0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle. Bon. Bienvenue à toutes et à tous. On fait une pause sur notre série Grâce et vérité, puisque vous l'avez bien compris, on est dans la saison de Noël. Et une question que j'aimerais vous poser, est-ce que c'est possible aujourd'hui de manquer Noël? Noël, c'est la fête la plus célébrée dans le monde, on peut dire, vous voyagez où vous alliez, Noël est fêté. Et chaque année, il y a toutes sortes de choses qui sont faites. D'autres fêtes sont célébrées, mais elles ne durent que quelques jours. Et la fête de Noël, elle dure pratiquement un mois sur douze. C'est quand, quand même énorme. Vous dire que sur quatre semaines dans l'année, on parle de Noël, et c'est peut-être même plus avec la vente, etc. Et c'est beaucoup, je trouve, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de choses. Et puis là, on sait très bien que dans quelques jours, Noël, ce sera fini. J'espère que vos cadeaux sont ficelés, que, vos, euh, <rire> que les derniers repas sont préparés, etc. Ça va être une saison où on peut se réjouir. Mais Noël, c'est aussi des milliers de personnes, justement, qui peuvent passer à côté du vrai message de Noël. On est pris dans les décorations, on est pris pour acheter les cadeaux. Si vous arrivez dans Beaune, à partir du moment où il y a les, il y a les illuminations. À Lyon, je pense que c'est pareil, dans toutes les villes. Donc, on parle de Noël, mais finalement, on parle plus du vrai message de Noël. Et en tant que chrétien, ou peut-être ce matin, vous, vous découvrez le vrai message de Noël, mais c'est pas simplement les films qu'on va voir et puis qui est dans le film. Le film finit bien parce que c'est Noël. Ou c'est pas simplement notre liste Spotify où tous les chants de Noël ont été sélectionnés. Non, Noël, c'est bien plus que de la décoration. Bien sûr, ça en fait partie. Mais je crois que c'est possible, et même parfois pour les chrétiens, et peut-être aussi pour du coup les non-chrétiens, de manquer Noël. De manquer Noël. Et la plupart des gens manquent encore Noël aujourd'hui. Et on va regarder ce matin à trois raisons. Pour lesquelles on peut manquer Noël, parce que ces raisons elles existent depuis plus de 2000 ans, depuis que Noël a pris tout son sens. Alors Ce matin, on va voir Noël en cinq mots, mais pour voir Noël en cinq mots, il faut qu'on puisse comprendre comment ne pas manquer Noël. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ce jour merveilleux de ta naissance. Oui, ce n'est pas forcément le jour exact, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, Seigneur. Nous Ce qui nous intéresse, c'est qu'à un moment donné, tu es arrivé dans notre humanité et tu as changé la destinité de toute l'humanité. On te dit merci ce matin et que tu puisses ouvrir nos cœurs. Alors, trois raisons qu'on pourrait trouver, qu'on retrouve dans l'histoire de Noël, trois raisons de manquer, qu'on pourrait manquer l'histoire de Noël. On va prendre le premier texte dans Luc chapitre 2, verset 1 à 7. Luc, chapitre 2, verset 1 à 7, le texte va s'afficher et je vais vous le lire. « À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. » Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme, Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. » La première raison pourquoi on peut manquer Noël, c'est l'occupation. C'est nos occupations. Là, c'est l'histoire de Marie et Joseph qui vont à Bethléem L'empereur Auguste avait demandé un recensement sur tout l'Empire romain, qui, bien sûr, concernait aussi les Juifs. Et le but du recensement, c'était de pouvoir mettre les hommes à l'armée, mais aussi le recensement pour les taxes, pour être sûr que tout le monde soit bien inscrit pour payer ses impôts. Et donc, Marie, qui est enceinte de Jésus, avec son époux Joseph, ils sont contraints de quitter Nazareth, donc de quitter la Galilée, pour descendre dans le sud, se rendre en Judée, à Bethléem, à quelques kilomètres de Jérusalem. Mais pour eux, ça fait une sacrée distance, c'est 110 kilomètres. Peut-être vous, cet après-midi ou demain, vous allez prendre la route pour aller visiter votre famille et vous allez faire des kilomètres. Nous, on va en faire quelques-uns de kilomètres, plus que 110. Mais en voiture, on va mettre beaucoup plus de facilité, on va dire, pour y arriver, que forcément, il y a 2000 ans, pour eux, c'était une expédition. Et Marie était enceinte, et avec Joseph, ils ont dû atteler l'âne, etc., avec la caravane et partir certainement pendant plusieurs jours pour parcourir ces 110 kilomètres. Et alors qu'ils arrivent dans cette ville, à un moment donné arrive le moment où il faut que euh, Marie accouche. Mais gros problème, alors je ne sais pas s'ils ont anticipé ou s'ils n'avaient pas anticipé, mais c'est qu'à Bethléem, il n'y a plus de place. Ils vont faire tous les hôtels, Airbnb, l'hôtel La Poste, ils vont aller chez Mercure, ils vont aller dans les meilleurs hôtels de la ville, ils vont regarder sur Booking, ils vont regarder sur toute la liste, les, toutes les étoiles, 5 étoiles, tous les hôtels pardon, 5 étoiles sont pris, 4 étoiles aussi, ils appellent aux 3 étoiles, ils sont pris, 2 étoiles, 1 étoile, tout le monde est pris, et finalement, ils arrivent dans un hôtel, ils disent bah « là, il faut, là, faut que tu nous prennes, parce que voilà, on a... » on doit mettre notre petit, notre petit doit naître, et effectivement, ils vont finalement trouver une place. Et pour l'hôtel, j'ai envie de dire, on se met jamais à sa place, mais c'est une bonne nouvelle. Pourquoi Parce qu'il fait carton plein. Il dit, ça y est, j'ai bouclé mon euh, mon chiffre de l'année, en plus mes hôtels sont pleins, imaginez-vous. Et il se rend même pas compte, j'imagine, qu'on parle de la naissance de Jésus. Pourtant, Bethléem, ville de Judée, il avait forcément dû entendre à travers les prophéties, à travers l'histoire. Mais lui, il est occupé, occupé par son business. Il voit juste l'occasion de remplir encore plus une salle. Et là, il va lui donner la plus petite des places. Ils nous ont dit qu'ils vont le mettre dans une sorte de crèche, dans une sorte de mangeoire, où Jésus va pouvoir être simplement être posé là. Et ce qui est fou, c'est que le roi est né dans le lieu le plus humble du monde, alors que tout le monde, notamment les Juifs, s'attendait à ce que le roi naisse avec éclat. Mais cet homme d'affaires est tellement préoccupé d'avoir bouclé son hôtel, il est tellement occupé par ses affaires, il est tellement occupé de faire son business, qu'il oublie même que l'homme qui va changer la destinée de l'humanité, il doit laisser une petite place dans une mangeoire. Dans la tête de cet homme, dans ses occupations, dans ses activités, il n'y avait plus de place pour Jésus. Il n'y avait plus de place pour Noël, il n'y avait plus de place pour la vraie signification. Il n'y avait plus de place pour que Jésus puisse prendre la place qui lui revient. Il lui laisse d'ailleurs la place la moins importante. Et puis en fin d'année, et bientôt avec la nouvelle année, c'est une question qu'on peut se poser, c'est quelle place on laisse à Jésus dans notre vie Est-ce qu'on est trop occupé pour lui faire de la place et je ne parle pas du dimanche de Noël, parce qu'il y en a qui travaillent, on n'est pas du tout en train de culpabiliser ceux qui travaillent le dimanche, je ne parle pas de ça, je parle euh, en général, je travaille. De, je parle de notre quotidien, tout ce qui peut-être peut attirer notre attention, toutes ces années qui défilent, euh, nous étions avec des, des amis hier soir, je me dis, Waouh cette année je vais tourner 39 ans, mais c'est fou comme on est occupé, c'est fou comme les années passent, les mois, les, les semaines, etc. Et, et bien sûr, euh, va naître euh, pas le divine enfant, mais va naître un autre enfant, et ça va être encore d'autres occupations, ça va être, et tous les deux, bien sûr, on travaille, on est une famille standard, on va dire, comme vous, on travaille, on va avoir des enfants, et dans toute cette occupation, quelle place on peut laisser à Jésus dans notre emploi du temps, dans notre cœur, dans nos pensées Parfois, on se retrouve à la fin de l'année, on regarde en arrière, on se dit wow, « waouh, je ne vais pas laisser tant de place que ça ». Si, je vais laisser la place de la mangeoire. Je vais laisser la place où euh, mon business allait bien, mes affaires allaient bien. Et puis, oui, Jésus, euh, je te connais. De toute façon, tout va bien. Et je te laisse la place de la mangeoire. Et euh, ce matin, c'est se dire dans mes finances, dans mon quotidien, dans, dans tout ce que je vis, est-ce que Jésus est à la bonne place Et c'est bon de se poser ces bonnes questions. Se dire, ben, Seigneur, voilà, je, je fête Noël, je fête cette, cette place que toi, tu as prise dans l'humanité, qui a ouvert notre place à nous dans le ciel et quelle place cette année je peux lui laisser Quelle place je peux, je peux mettre à disposition parmi toutes mes occupations Comment peut-être je peux dire Jésus, j'ai peut-être envie de te laisser une autre place que celle d'une mangeoire Donc ça c'était mon, mon premier point, on peut manquer Noël à cause de nos occupations, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient saisonnière mais à cause de nos occupations, on peut tout simplement passer à côté du message de Noël et j'ai envie de dire même à côté du message de l'évangile qui est que c'est pas Jésus qui veut euh, comment tu dis c'est pas Jésus qui veut s'imposer à notre emploi du temps mais c'est que quand je lui donne mon emploi du temps, quand je lui donne euh, mes pensées, quand je lui donne mes ressources, et ben Dieu, c'est bien prendre plus soin de mon temps, de mes ressources que moi-même. Mon deuxième point ce matin, c'est la familiarité. On peut passer à côté de Jésus à cause de notre familiarité envers cette histoire. Peut-être vous êtes habitués. Certains ici sont nés dans les églises. Euh, certains, vous avez entendu parler Noël depuis le berceau. D'autres, peut-être, vous le découvrez. Mais on est habitué à, à entendre parler de Noël. Il y a comme une familiarité. On est même blasé. Il n'y a plus d'émerveillement sur le miracle de sa naissance. On dit oui, bah c'est juste Noël. Et puis, on, on se perd dans des discussions. Est-ce que c'est quel ce jour Et on, on s'en fout de ça. C'est de se dire, mais Seigneur, à un moment donné, tu as marqué notre histoire. Et on peut manquer parfois le sens, le vrai sens de Noël, parce qu'on croit qu'on a tout compris sur Noël. On a tellement lu les textes, on a tellement lu les prophéties, on a tellement entendu de prêches et on est familier. Et en fait, ça c'est ce que les hommes religieux, c'est comme ça qu'ont réagi les hommes religieux à l'époque. Je vais vous lire ce texte dans Matthieu 2, à partir des versets 1 à 12. Matthieu 2, versets 1 à 12. « Jésus naquit à Bethléem en Judée. » à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. »« Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi pour l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe puis avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode ils regagnèrent leur pays par un autre chemin alors il nous est parlé des mages on peut dire aussi que c'est des sages littéralement c'était des savants c'était des astronomes, c'était des intellectuels qui étudiaient le ciel et ils savaient interpréter les étoiles etc mais ils avaient aussi une connaissance religieuse et cette histoire que Jésus devait naître à travers une étoile etc ils étaient aussi au courant de ça donc eux ils vont voir la sagesse d'interpréter cette lumière dans le ciel et de savoir quoi faire avec. Il nous a dit qu'ils viennent de très loin, alors on ne sait pas où exactement, mais on s'accorde pour dire qu'ils viennent peut-être de Babylone. Et un voyage donc long et périlleux de 1500 km. Alors là c'est sûr, c'est certainement plusieurs semaines, avec toutes sortes de trésors, donc peut-être la possibilité de se faire attaquer, avec toutes sortes de découragements peut-être sur la route, des intellectuels qui se disent on va suivre une étoile, ça sort complètement du sens. On croit que les intellectuels, on ne peut pas les toucher, mais je crois que quand les intellectuels sont touchés par la grâce de Dieu, ils sont encore plus à fond. Et les gars vont parcourir 1500 kilomètres par la foi, en étant guidés par une étoile, ça paraît incroyable. Et cette équipe de savants, ils veulent savoir où est Jésus, où va naître Jésus. Donc ils suivent cette étoile et ils arrivent finalement jusqu'à Jérusalem. Ils se disent, on va aller voir les responsables de Jérusalem. Hérode entend parler qu'il cherche le roi des juifs qui doit naître et il les interpelle. Il panique même et il dit de nuit de faire venir tous les religieux et tous les scribes parce qu'il faut qu'il leur explique c'est quoi cette histoire qu'un roi juif doit naître. Et alors, les religieux le savent. Pourquoi Parce qu'ils l'attendent depuis des centaines d'années. D'ailleurs, dans, dans le texte qu'on a lu, euh, c'est un texte de, de, du prophète Michée qui datait d'au moins de sept siècles. Donc, 700 ans avant que Jésus arrive, tout Israël, tous les prophètes savaient qu'à un moment donné, le roi des Juifs devait naître. Et c'est juste incroyable parce qu'ils expliquent qu'effectivement, le roi des Juifs va naître, à Bethléem en plus, mais ils ne sont même pas intéressés d'aller voir. Imaginez-vous, ils ne sont même pas plus intéressés que ça. Il y a le roi qui les appelle, il leur demande d'expliquer c'est quoi cette histoire du roi juif qui doit naître. Et ils n'ont pas plus, j'ai envie de dire, d'émerveillement de, que ça. Alors que les sages ils font des milliers de kilomètres pour arriver à Jérusalem, les religieux qui sont dans la même ville, ils se font demander des conseils auprès du roi, ils sont convoqués de nuit. C'est comme si on avait envie de dire, mais les gars, ouvrez les yeux, quoi. il y a quelque chose d'important qui se passe. Et les religieux sont tellement habitués à cette histoire, tellement habitués à cette prophétie, tellement habitués, oui, effectivement, un roi doit naître, que quand même on leur explique, ou quand, quand eux-mêmes expliquent, oui, effectivement, un roi doit naître en Judée, à Bethléem, c'est comme s'ils ont les yeux voilés. Ils ne comprennent pas. Ils sont familiers avec cette histoire. Et vous savez, ce qui est fou, c'est que la distance entre Jérusalem et Bethléem, quand vous regardez dans les cartes, elle ne fait même pas 10 kilomètres. C'est-à-dire que même le plus blasé des, des religieux leur aurait pu se dire « bon, dans le doute, ça fait quand même 700 ans qu'on attend. Allez, on va faire une petite escale, je vais prendre mon cheval en, en quelques temps, je vais pouvoir aller vérifier si cette histoire de roi est vraiment là, si cette histoire est vraie. Mais non, les gars sont tellement dans, leur, dans leurs euh, habitudes de pensée qu'ils font même plus la place pour Jésus. Ils étaient tellement attachés à décortiquer toutes les prophéties de la venue de Jésus, à en discuter, en argumenter qu'ils ont loupé sa venue. À cause de quoi de leur familiarité. Aujourd'hui, vous savez, si vous voulez faire un livre qui marche, écrivez un livre sur l'eschatologie, sur la fin des temps. Pourquoi Parce que forcément, tous les chrétiens sont friands. Comme c'est un livre symbolique, on peut faire tout ce qu'on veut avec l'apocalypse. Et euh, Parfois, les chrétiens sont plus concernés par discerner tous les signes du retour de Jésus, à écouter toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de trucs, et puis on est là, et puis ça fait très intelligent de dire c'est, d'interpréter ça, et la vache rouge, et la et la nana. Qu'on oublie carrément Jésus dans l'histoire. On oublie carrément de faire de la place dans notre théologie pour Jésus. Et parfois, Noël, ça devient juste ça, ça devient juste une tradition, un arbre, une crèche. Mais on oublie pourquoi Jésus est venu sur terre. Et si tu n'arrives plus à te poser la, différence, la question « Quelle différence fait Jésus dans ma vie ?», c'est justement, c'est peut-être un signal ce matin de te dire « Ouais, il faut peut-être que j'arrête d'être simplement familier avec Jésus. » Il faut que je retrouve une passion pour lui. Retrouve... C'est pour ça qu'on commence dans la louange. Dans la louange, littéralement, on va emmener le peuple à, à, à se connecter à la présence de Dieu pour retrouver sa passion, pour déclarer ses émotions, pour dire « Mais Seigneur, j'ai besoin de, de retrouver cette, cette vision claire de qui tu es. » Et euh, de terminer nos discussions, nos argumentations sur « Oui, Jésus va revenir. » Ça, c'est sûr et certain. Mais je crois qu'il y a tellement de boulot en attendant. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre sa, sa parole. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'être réconciliés avec lui que... Euh, on peut prendre ce temps de dire « Seigneur, oui, effectivement, j'en connais sur toi, mais dans ma théologie, je veux surtout te connaître, toi. » Pas juste avoir une grande connaissance, comme l'apôtre Paul dit, mais être rempli d'amour, de compassion et d'être poussé à toujours, toujours partager ce, ce beau message. Nos sapins sont remplis de lumière et pourtant la plupart des gens sont dans l'obscurité. Dans chaque ville, vous avez des sapins, avec, euh, il y a même une ville qui s'appelle... À Lyon, ils font les illuminations et c'est juste merveilleux. Dans le prochain, on y va. Mais tu peux avoir de la lumière avec toute la technologie que tu veux et puis être encore dans l'obscurité. Nos sapins sont remplis de lumière et parfois, la plupart des gens sont encore dans l'obscurité. On a vu que Jésus est la lumière. Et à travers cette étoile, c'est ce qu'il est en train de dire à ces intellectuels qui avaient saisi, ils ont dit « Waouh L'étoile, la lumière, Jésus, la lumière du monde. » Et ils ont suivi cette étoile. Donc, on peut manquer Noël à cause que nous sommes trop occupés et on oublie carrément le vrai sens de Noël, le vrai sens de qui est Jésus. On peut manquer Noël parce que parfois on est trop familier, on est trop habitué à ces histoires, Jésus il est cool, donc on oublie un petit peu le, le vrai sens. Et puis le troisième point ce matin, on peut manquer Noël à cause de la peur. Matthieu 2, verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. La peur, elle, elle peut faire manquer Noël, surtout le véritable message de Noël. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a toutes sortes de messages autour de Noël, mais tout est fait pour masquer le véritable message. Et. Hérode, qui était donc ce roi de Judée, était connu pour être un roi cruel, mais vraiment cruel. En fait, lui, il a eu peur de Noël parce qu'il comprenait qu'il y avait quelqu'un qui allait menacer son poste. Et d'ailleurs, c'est un peu son délire. Si vous lisez son histoire, il était paranoïaque et toutes les personnes qui menaçaient sa place, il les faisait assassiner. Il était tellement fou, tellement connu pour sa cruauté qu'il a fait assassiner sa femme. Pas bien. Il a assassiné sa mère. Pas bien du tout. Il a assassiné ses beaux-frères, ses frères. En fait, il a fait assassiner tout le monde. Et on raconte que, comme il savait que personne allait pleurer le jour où lui se ferait assassiner, il avait ordonné que le jour de sa mort, on fasse tuer certains juifs pour qu'il y ait les familles juives qui pleurent, pour qu'il y ait au moins des gens qui pleurent. C'est fou, hein Donc Hérode est en panique. Hérode, c'est le, le, le roi qui panique parce qu'il a peur de Jésus. En fait, le roi qu'attendent les juifs depuis des siècles, c'est ce messie. Et il est enfin né. Et en plus, Hérode, il se sent menacé. Pourquoi? Parce que pour les juifs, il n'est pas leur roi légitime. Hérode, il leur a été imposé par Rome. Et il y a toujours eu un conflit, il y a toujours eu un manque de reconnaissance avec le peuple. Et pour gagner d'ailleurs leur sympathie, c'est lui a fait restaurer leur temple à Jérusalem. Il dit, je vais me mettre dans la poche les religieux juifs. Donc il essayait comme ça de gagner la faveur du peuple, mais le peuple littéralement le détestait. Les juifs le détestaient. Et surtout, il ne le voulaient pas comme le roi légitime. Alors imaginez son affolement quand tu des sages qui débarquent de Babylone, tout affolé, tout émerveillé, des gens intellectuels, des sages qui disent, mais où est le roi des juifs Le se dit, waouh, quel complot est en train de se monter. Et c'est pour ça que Malheureusement, Hérode souhaite trouver le lieu de naissance de Jésus pour le faire tuer et il nous est dit qu'il va commander le massacre des enfants de moins de deux ans. Ça a été appelé d'ailleurs le, le massacre des innocents dans l'histoire. Il les a fait mourir, mais personne ne pouvait mettre la main sur Jésus qui est passé d'ailleurs entre ses mains, qui n'a pas, pas été assassiné. Alors, pourquoi les gens, aujourd'hui, ils auraient peur de Noël? Pourquoi ils auraient peur du vrai message, en tout cas, de Noël? Parce que ils pensent que Jésus va te priver de beaucoup de choses. Ils disent, bah ben voilà, si tu deviens chrétien, ben c'est fini la fête. Si tu deviens chrétien, c'est fini la joie. Si tu deviens chrétien, oh, tu vas être ennuyeux. Si tu deviens chrétien, tu vas plus pouvoir t'exprimer, tu vas plus avoir ton identité. Si tu deviens chrétien, tu vas être. Euh, voilà, tu vas faire partie de ces gens qui sont faux parce que ce qu'ils disent, eh bien, ils ne le vivent pas, etc. Tu vas être juste un hypocrite. La religion a cette image-là. Parce que la religion conduit à, à faire des choses en dehors de ce qu'on vit exactement. Quand les religions, on est religieux, on n'est pas congruent. C'est-à-dire, on, on prêche des bonnes paroles. Mais on ne vit pas ces bonnes paroles. Et je crois que le christianisme a eu et a encore parfois cette couleur, surtout en France, à cause de peut-être tout ça, à cause de cette image qui a été véhiculée. Et les gens, ils ont peur de devenir comme certains chrétiens, certains religieux, alors que c'est tout le contraire. Jésus est la meilleure chose que tu puisses avoir dans ta vie. Parce que Jésus, il ne va pas te rendre ennuyeux. Généralement, quand on dit que les chrétiens sont ennuyeux, ce n'est pas le message qui est ennuyeux, c'est le messager. Ça vous est jamais arrivé de dire « Waouh, mais quand j'entends telle prédication ou quand j'entends telle... » Mais pourtant, c'est le même message. Et parfois, si on, si on peut dire de nous qu'on est ennuyeux ou si on peut dire de nous qu'on est pas passionné ou pas passionnant, ce n'est pas le message qui n'est pas passionnant, c'est le messager. Alors, pff, une petite claque à Noël, mais je crois qu'il faut qu juste, juste qu'on soit clair. On se dit « Mais c'est vrai, c'est le message le plus beau, c'est le message le plus inspirant. » Imaginez-vous, c'est la naissance de notre Sauveur. Mais parfois, comme on, comme on peut l'apporter, c'est nous qui le rendons ennuyeux. Alors je crois que les gens, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont peur de devenir des, des, des chrétiens moelleux. Ou souvent aussi, c'est parce qu'on veut être notre propre Dieu. On veut faire ce qu'on veut. Et c'était le cas d'Hérode. Il n'avait pas envie d'avoir un roi qui le commande. Puisque c'était lui le roi, c'est lui qui avait droit de vie, c'est lui qui avait droit de mort. Et parfois, dans notre vie, on est un petit peu comme ça. Il y a des zones... des des quartiers de notre cœur, des quartiers de notre vie, où on dit là oui, Jésus, tu règnes, mais là, dans ce lieu-là, non, 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 là je te laisse pas régner. Là oui, je te laisse un peu de zeste, mais là, j'ai surtout pas envie que tu que tu prennes le contrôle. Et euh, c'est un encouragement ce matin à dire on peut faire plus de place pour Jésus. Dans nos occupations, on peut faire plus de place. Dans notre familiarité, dans notre connaissance, on peut faire plus de place. Et puis parfois dans nos craintes, dans notre image du christianisme, dans notre façon de le vivre, on peut faire plus de place dans nos emplois du temps, dans notre connaissance et dans nos décisions. Plus de place pour Jésus. Alors, j'en reviens à ma question, comment ne pas manquer Noël Et je vous, je vous ai préparé Noël en cinq mots. Je lui ai dit, si je vous donne cinq mots, au moins, si on va vous poser la question à Noël, peut-être que vous allez être entouré de familles non chrétiennes, vous allez dire, mais c'est quoi Noël et bien, Au moins, peut-être sur les cinq, vous allez en retenir un, et puis ça va vous permettre d'être... Peut-être pas faire partie de ces chrétiens qui, qui sont considérés comme ennuyeux. Alors Esaïe, là on, on tourne dans une prophétie, mais Esaïe nous décrit bien qui est Jésus en cinq mots. Esaïe 9, versets 5 à 6. « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant. » Père éternel, prince de la paix. Noël en cinq mots. En fait, c'est bien plus que cinq mots, puisque c'est des expressions prophétiques. C'est-à-dire, littéralement, c'est des paroles et des mots qui viennent de Dieu. Alors, si on prend merveilleux, qu'est-ce que ça veut littéralement dire Ça vient de l'hébreu, et ça veut dire celui qui est capable de faire des miracles et des prodiges. Noël, c'est ça, c'est la naissance de notre sauveur qui par lui-même déjà est un miracle, mais qui est capable d'être merveilleux dans ta vie, de faire des miracles dans ta vie. Et peut-être que ce matin, tu passes par une saison où tu as besoin de voir le miraculeux dans ta vie et tu peux dire dans ton cœur, il y a plus de place pour les miracles. Oui, je veux qu'il y ait plus de place dans les miracles. Je veux me défim... de défamiliariser peut-être de tout ce que j'ai, de la conception de Jésus et je crois qu'il y a plus de place pour le merveilleux dans ma vie, pour le, le splendide, pour l'admirable pour qu'il y ait des miracles et des prodiges. Premier mot. Deuxième mot, conseiller, qui vient aussi de l'hébreu, qui veut dire consulter, donner un sens, un but, un dessin, un plan. Et littéralement, le Saint-Esprit te dit ce matin, il y a plus de place pour sa vision dans ta vie. Il y a plus de place pour ses dessins dans sa vie. Il y a plus de place pour euh, les, les lunettes de Christ pour ta vie. Il y a plus de place de, pour sa vision dans ta vie. Parce qu'il est notre conseiller et le Saint-Esprit est appelé aussi notre conseiller. Et parfois on passe pendant la saison au Seigneur, mais quel plan tu as pour ma vie Regarde ce que j'ai passé cette année, regarde par quoi je passe. Et le Seigneur il aimerait t'encourager ce matin, il te dit il y a plus de place pour sa vision dans ta vie. Le troisième mot, c'est Dieu est puissant, ça veut dire aussi ça Noël. Et littéralement se dire Dieu qui est un héros. Dans Matthieu 1, 21, il est dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Waouh Ça, c'est Dieu qui a la puissance de sauver les perdus. Il y a plus de place pour les perdus, non seulement dans cette Église, mais dans chaque sphère de notre vie, dans nos familles, dans, nos, dans notre travail, dans cette ville, bien sûr, et bien sûr dans cette Église. Il faut qu'on puisse comprendre que Dieu est puissant et que la venue de Christ sur cette terre, c'est ça, c'est qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Waouh Et ce matin, je, je m'adresse à, à un public majoritairement chrétien, mais c'est ça la bonne nouvelle de Noël. C'est Est-ce que tu es sûr d'avoir reçu Jésus pour qu'il te pardonne de tes péchés C'est le meilleur cadeau qu'on peut t'offrir, d'être sauvé pour l'éternité. Et ça, c'est un super message, le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Donc, ça, c'est le côté Dieu est puissant, Dieu est un héros pour sauver. Il y a plus de place pour les perdus. Le quatrième, c'est père éternel. Deux mots, père, qui vient du, euh, du mot Ab, qui a donné Abba, qui veut dire qu'il est le père de son peuple, mais le père aussi d'un individu. C'est le côté famille, c'est le côté paternel, c'est le côté où, OK, peut-être Seigneur, sur cette terre, mon père n'est est pas peut-être le meilleur des papas, même s'il était le meilleur des papas. Toi, je sais que tu es aussi mon père. Tu es mon père personnel. Et il y a ce côté paternité. Ou euh, oui, j'ai besoin de retrouver mon, mon sens en tant que fils, fille de Dieu et dire Seigneur. Merci parce que aussi tu as venu, aussi Noël, c'est me rappeler que j'ai aussi cette relation avec toi. C'est que j'ai cette relation de père à fils. Et en tant que père et fils, ben, je peux te demander ce que je veux. Je sais que tu ne me refuseras pas. Parce qu'un papa veut toujours faire plaisir euh, à ses enfants. Mais malgré tout, il nous donne toujours ce dont on a besoin et pas forcément ce dont on veut. C'est un petit détail. Mais c'est le Père éternel, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas juste le Père, le Père pendant une réunion Non, c'est pour toujours, de tout temps à jamais, pour le futur et pour l'éternité. Et c'est ce que Matthieu 1.23 et la prophétie aussi d'Ésaïe 7.14 a annoncé. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Waouh. Être sûr que Dieu est avec toi. Peu importe la saison, peu importe la tempête, peu importe les vagues, peu importe les critiques, peu importe peut-être le Noël chaotique euh, auquel peut-être tu t'attends peut à voir ou peut-être le super Noël que tu vas voir ou peut-être l'année qui a été dure, Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas et Dieu ne pourra jamais euh, ôter le regard de son fils et de sa fille dire « Non, ça, c'est ma c'est mon fils, pardon, c'est ma fille et pour l'éternité, je suis avec toi. » Ça veut dire quoi Plus de place pour sa présence. Il y a plus de place pour sa présence dans ta vie. Plus de place pour dire, oui Seigneur, j'ai besoin de ta présence parce que je sais que tu es avec moi. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Et le cinquième mot pour Noël, c'est le prince de la paix. Prince, ça veut dire gardien. Et paix, bien sûr, c'est ce mot shalom qui veut dire bien plus que de la paix. En fait, c'est l'état complet, ça veut dire. C'est la perfection, c'est le bien-être c'est être sain, en bonne santé en bon état, heureux n'avoir rien à craindre et prospère wow, dans shalom il y a tout ça quand un hébreu dit shalom un juif pardon se salue en disant shalom eux ils, ont, ils englobent toutes ces bénédictions autour nous quand on dit shalom ou quand on dit paix en français on n'a pas beaucoup de nuances pour décrire le mot paix mais eux dans paix ils entendent prospérité, ils entendent bien-être ils entendent état complet c'est à dire que mentalement, physiquement, spirituellement tu es restauré et lui, il est le prince, c'est-à-dire, il est le gardien de ta paix. Et euh, ça, c'est bon de se le rappeler, parce que, en ce moment, surtout, la paix, elle est un petit peu euh, loin de tout ça. On peut savoir qu'il y en a un qui garde la paix. Qui garde la paix sur cette terre, qui garde la paix sur nos familles, qui garde la paix sur votre foyer, qui garde la paix sur vos enfants. Euh, pour Marie aussi, il a été dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » La paix, c'est la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Là, on va recevoir un cadeau. Euh, à la hauteur du cadeau, vous allez dire wow, « Waouh, mais je ne méritais pas ça. » Ou les enfants vont se dire ah, bah, « Peut-être que je ne mérite pas ce cadeau parce que cette année, je n'ai pas été gentil. » Mais euh, Dieu ne regarde pas ça. Il dit bah, « Justement, comme tu n'as pas été gentil, moi, je t'offre un cadeau et je te réconcilie avec le Père. » Et c'est ça, la grâce. Et J'espère que cette mesure de grâce dans laquelle on veut, on veut grandir elle se trouve auprès de Dieu, mais elle se reçoit surtout. Peut-être la grâce de dire, bah tiens, cette année, je veux pouvoir avancer avec Dieu, faire un pas de plus en comptant et en recevant plus de sa grâce. Donc ça, c'est tout ce qu'on trouve auprès de notre gardien, qui garde cette paix, qui garde cette faveur. Pour les bergers, il leur est dit que, que Jésus sera une source de grande joie. Et là, c'est le grec, c'est charaï, ça veut dire pas simplement la joie, mais la cause ou le sujet de la joie. C'est-à-dire que Jésus, ce n'est pas juste la joie, mais c'est la cause de la joie. C'est lui qui donne la joie. C'est lui qui donne l'occasion de la joie. C'est bien plus que simplement être de la joie. Pour le monde, dans Acte 3, 26, il a été dit, « C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. » Bénir vient du mot heureux. Et je crois que le, le, le mensonge sur lequel le diable aime appuyer, particulièrement peut-être durant ces saisons, pour ceux peut-être qui, qui sont seuls, ceux peut-être qui, qui vivent par des, des moments difficiles, dire tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux. Regarde, regarde ta vie, puis il regarde ton travail, et puis il regarde ton couple, et puis etc. Et puis il accuse, il accuse, il accuse, et puis, vous savez, on arrivait déjà à la fin de l'année tous fatigués, puis il y a comme ces voix qui viennent dire, mais non, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais complet, tu ne seras jamais alors que c'est tout le contraire du message de l'Évangile. Il est venu, Jésus, il a été dit pour nous bénir, pour nous rendre heureux et pour vaincre ces mensonges. Et ce matin, j'aimerais le rappeler, Ces cinq mots de Noël. Pour vaincre peut-être tous les mensonges de la déception, les mensonges des journalistes, les mensonges de la télé, les mensonges de tout ce qu'on peut entendre, les mensonges parfois qu'on peut partager aussi entre nous. Noël, c'est pour faire plus de place pour Jésus plus de place pour qu'on puisse le recevoir comme recevoir le merveilleux dans notre vie, recevoir ce conseil, cette vision, recevoir la puissance de Dieu, recevoir ce, cette révélation, cette relation de Père éternel et recevoir ce Prince, ce gardien de la paix. Est-ce qu'on peut se terminer en, en priant et je vais vous inviter à vous lever Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église,